du lytter til Radio Raka. Webcomics, online tegneserier, tegninger på sociale medier. De her streger, der får tusinder af likes på sociale medier, er det egentlig tegneseriernes fremtid. Jeg hedder Frederik Storm, ved siden af sidder Thomas Thorhavn, og med os her i dag har vi to gæster, som er blandt de førende udøvere af genren i Danmark. Der er Stine Spesbjerg, også kendt som Stinestregen. Hun er en pioner, der allerede i 2008 startede med at udgive sine streger på en blog. Men senere har hun udgivet flere bøger. Blandt andet, det bliver et langt liv og en samling af hendes coronategninger. Og så har vi Line Jensen, der under sin varsel begyndte at poste sine tegninger på Instagram. Og sidenhen er det blevet til egen butik og flere bogudgivelser. Blandt andet, hver dag starter det forfra, det store regnestykke. Og senest en illustreret udgave af To Ditlivsens Liv. Velkommen. Nu kaldte jeg det jo webcomics, online-serier og tegninger på sociale medier. Men Stine, hvad vil du egentlig kalde det, du går og laver? Altså på tegneserierfonden går jeg ud fra, at øh, vi holder os til ja. øh, her. Men det er jo sådan et, øh, et selvbiografisk projekt, som nogen vil kalde en tegneserie. Nogen vil kalde noget andet. Mm. Øh, som er meget... Øh, øh, da det startede som en, en blog i 2008, kaldte jeg det illustreret navlebeskuelse. Øhm, og det synes jeg egentlig illustrerer meget godt, hvad det er. Ja. Og hvad er det så i dag? Hvad har det udviklet sig til i dag? Du laver ikke kun de her tegneserieagtige ting. Du laver alt muligt andet. Øh, ja, jeg laver alt muligt andet. Jeg laver også øh, børnebøger, illustrationsopgaver. Øh, arbejder også på nogle film. Eller en serie, men det, det er lidt tysk tys lige nu. Okay. Men jeg, lige om lidt er jeg også manuskriptforfatter. Ja. Øh, men, men arbejder i det hele taget med fortællinger. Og lige du ikke sidder og strikker, som du gør lige nu. <laughs> så har du en butik blandt andet. Ja, den er meget lukket lige nu. Den ja. øh, og så er den også meget ny. Mm-hmm. Men det er sådan en ja, fysisk videreførelse af mit Instagram-univers, som ja, også er navlebeskuende og <laughs> illustreret. Og består af ja, tegninger og tekster i virkeligheden også. Billeder også nogle gange. Mm-hmm. Sådan lidt blandet. Du har en masse forskellige ting dernede. Jeg var overvejet faktisk, om vi skulle starte det her med en lille reportage dernede fra, for at se alt, hvad du har af muligposer og kopper og alt ja. muligt andet. Bøger og andre merch. folks bøger og merch, merch. alt muligt. Ja. Øh, men det gjorde vi ikke. Nu startede vi her. Øh, og øh, Jeg synes, det er ret interessant, det der, som Stine sagde lige før omkring det der med, hvordan det hele startede. Øh, jeg synes, det kunne være meget sjovt at høre det der med, hvad det egentlig var, dengang du startede. Det tidligste, jeg kunne finde, det var noget omkring 2008, en blog. Hvordan var verden dengang, hvis du kan huske tilbage? Åh, oh, men der skal I lave sådan en flimmer og flimmer tilbage i tiden ja. til dengang, vi ikke havde blogger. Mm. Dengang var det et nyt og spændende medie, og folk synes, det var lidt wow. Der var, der var ikke nogen af dem, vi var blevet sure på endnu, og det, det var ikke sådan ulækkert at fortælle om sig selv på nettet. Det, det var meget nyt og meget spændende. Jeg var en pur ung journaliststuderende, der lige havde været i praktik på Metro Express og lavet nyhedstrikanter for morgen til aften. Så jeg er meget fascineret af medier i det hele taget, og fortællinger man også rigtig, rigtig træt af, at det var på andres præmisser. Og det var før, der fandtes en uddannelse, hvor man både kunne tegne og skrive. Så jeg havde valgt journalistuddannelsen, fordi jeg gerne ville skrive, men man havde også stadig lyst til at tegne. Og så virkede det bare meget naturligt at lave en weblog, som vi kaldte det dengang. Senere forkortede vi det til blog. Øh, hvor jeg både tegnede og, øh, og, og skrev Og det blev sådan lidt tegneserieragtigt Og øh, meget ydmygende for mig selv Troede jeg, at det var et format, jeg opfandt <laughs> Hvad fandt du ud af, at man kunne med det? Øh, jeg tror, at Altså, det, det skulle være et projekt, der varede et år øh, og, og var nok øh, også meget inspireret af, 
sådan øh, et, øh, og hvad nu det rigtige ord er, Mathias bliver sur, hvis man siger det forkert, det, det er en, en frame, en rode, hvad hedder det rigtige? Så vil jeg se det. Og du ikke kalder, eller, eller, du ikke kalder det en panel. Nej, det er det, man ikke må kalde det. Man må ikke det. kalde det panel. Så er det ude. Så er det ude. <laughs> Men han er her ikke i dag. Ej, så må man godt kalde det panel i dag. En enrode, sådan af de der sådan klassiske vidtighedstegninger på en eller anden måde. Det var meget sjovt at tage det format, og så sætte det om til noget, der var stadig lidt sjovt, for det har jeg svært ved at lade være med, men også noget lidt øh, følsomt på en eller anden måde, hvor rigtig meget af kommunikationen var, var usagt, og, og hvor mellem linjerne og, og timingen egentlig ikke var i teksten, og de sådan arbejdede på forskellige planer. Det, det gjorde, at man nogle gange kunne fortælle øh, noget ret pø- følsomt øh, på en eller anden måde, uden egentlig at fortælle det. Fordi at, at man kunne tegne det, og man kunne vise det, men og nu tegner jeg så også meget, meget, meget enkelt og meget, meget naivt. Øhm, så så jeg, jeg synes egentlig, jeg kunne putte rigtig meget i det, hvor folk så læser nogle lidt forskellige ting ind i det, men det, de læser ind i det, det har de med fra sig selv. Det er ikke mig, der har skrevet det på en eller anden måde. Så, 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 så det var, der var noget frihed i det personlige i at kunne tegne det, i stedet for at kunne skrive det. Har du et godt eksempel på det? Det er så godt, du okay. spurgt, om, jeg kom. Det skal jeg forberede på. Okay, så lad os spørge på en anden måde. En af de interessante ting var der også, at folk begyndte at kommentere under. Hvad var det for en slags kommentarer, man fik? Altså, nu gik der faktisk virkelig lang tid, før jeg vidste det til nogen. Fordi jeg var også lidt flov over, at jeg tillod mig at gøre det, når jeg var så dårlig til at tegne. Og så, så havde jeg sådan tænkt at øh, nu kunne jeg starte med at vise det til tre, jeg kendte, og så hvis det gik rigtig godt, så inden året var om det der ene år, det skulle vare, så ville jeg måske have 12 læsere, hvis jeg var god, men jeg tænkte, det bliver nok mere syv. <laughs> og hvordan var det så efter så... det første år? Du, jeg kan afsløre på nuværende tidspunkt, at du blev fra, ved frem til 2015 med den samme blog der. Ja, ja. det gør jeg. Men det, det der så var, igen flimre og flimre tidsrejse, øh, det var jo, at, at medierne også begyndte at være sådan, hvad er det, det nye fænomen? Weblogs. Øh, og de fleste skrev, eller postede musik, der var ikke ret mange, der havde noget visuelt. Så, så når de fleste skulle bruge et eksempel til at fortælle om det her, så kom jeg bare med på alle mulige mystiske top 10-lister, top 5-lister, eller blev brugt som en illustration på eksemplet, fordi at jeg var den eneste, der havde noget visuelt, og noget, der skilte sig ud, som de kunne vise. Så, så lige pludselig så, så kom jeg i enormt mange medier, hvilket var meget surrealistisk. Øhm, og så havde jeg bare lige pludselig øh, virkelig, virkelig mange læsere, og jeg havde... Øh, og blev færdig med journalisterskolen i 2009, øh, cirka samtidig med, at alle græsisaviserne lukkede, og alle lukkede deres lokale redaktioner på alt på grund af finanskrisen. Så cirka lige præcis der, det ramte øh, medierne. Øh, og så fik jeg tilbudt et job på et reklamebureau, fordi de havde set, hvad jeg kunne skrive, og jeg kunne få idéer. Og så var det sådan lidt, måske er det smart nok at blive ved med det her. Mm-hmm. Og det gjorde det så. Ja, yeah. altså jeg blev ved til 2015, mm. og så, så har jeg dræbt den og genoplevet, og dræbt den og genoplevet, og nu lever den på sociale medier. Mm. Men, men så er det godt spørge om, fordi nu sagde det der med, at du alligevel i agt tog, at mennesker så noget forskelligt i dine tegninger, som de brækker med selv. Ja. Hvordan? Hvordan? Altså det må du jo på stedet have opdaget, var en kraft på en eller anden måde. Men jeg tror lige i starten forvirrede det mig. Øh, fordi jeg tror også, Øh, du tænkte, nej for helvede, kan du ikke se, hvad den tegning forestiller? Ja, nej, men lige præcis, men, men også, uh, undskyld mig, men det her handler om, at jeg er noget særligt. Det handler ikke om dig. Øh, altså helt, helt krukket og sådan noget, men det var fordi, det var mit lille navlepille, super, super personlige projekt, hvor jeg rigtig mm, skulle udtrykke mig selv, og rigtig opdage, hvem jeg selv var, og finde mig selv som kreativ. Og så var det bare mærkeligt, at folk var sådan et, 
det kender jeg godt, jeg er også bare så hissig. Det sådan, men det er jeg faktisk ikke. Faktisk ikke hissig, tak. Ellers for det. Så, så det var, det, i starten forvirrede det mig, og senere fandt jeg også ud af, at det er jo en, en, en kæmpe styrke i virkeligheden. Fordi det, det betyder, at folk får en oplevelse, når de læser det. Der er jo ikke noget kedeligere end at læse andre menneskers historie, hvis de ikke i virkeligheden handler om en selv. Men det må alt sammen være sket lige omkring det samme tidspunkt, hvor Facebook øh, ligesom popper op i slutningen af nullerne. Hvordan interagerede din, din weblog med, med Facebook, og, 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 og hvordan var det? Øh, åh, det er svært at huske, ikke? det er rigtig lang tid siden. Øh, men den klarede sig enormt godt, fordi igen flimmer flimmer tilbage til før vi havde Facebook. Der var, der, der var man også cool, hvis man delte noget, de andre ikke havde set. Så jeg blev, altså, selv, altså nu har jeg rigtig, rigtig, rigtig mange flere, 12 gange flere følgere, end jeg havde dengang. Dengang havde jeg måske 1000. Øh, selvom det var før, der kom pages, så, så det vidste jeg ikke. Øh, men lad os sige, det var måske 1000 dengang. Øh, men der fik jeg som regel, altså hvis der var et Facebook-opslag, eller eller andet, så fik jeg 1000 likes øh, for det. Og folk delte fuldstændig bananas. Altså det, det var så meget anden kultur, og jeg husker, der blev lavet sådan nogle... Øh, Dengang var jeg jo som sagt i reklamebranchen også, øh, så der var vi jo også til sådan nogle møder og, og fik resultater fra Facebook. Der blev lavet sådan nogle top 10-lister over, de fandt på sådan en mærkelig tal på et tidspunkt om, hvem der klarede sig bedst i, øh, i interaktion. Hvor jeg var den tredje bedste i Danmark, tror jeg. Jeg var i hvert fald på top 10, hvilket også bare var sådan et, ja, det var mærkeligt. Hvordan udviklede sig videre for at være det her digitale fenomen, så det pludselig også kunne komme som bøger? Hvad skete der? Og man har jo altid også gerne vil øh, lave bøger. Øhm. Og første gang den blev til en bog Det var jo et, et lidt mærkeligt øh, projekt Det hedder Som er en bog på kun 30 sider Hvor man selv kan bytte øh, rækkefølgen ud men, men som handler om Kærestesorg som en universel følelse Alle mine kærestesorger nogensinde sat sammen øh. Og det øh. Ej, nu lider jeg sådan rigtig kunstnerkrukket Men det er faktisk rigtig nok det Fordi jeg virkelig havde lyst til at undersøge Hvad der skulle ske Hvis jeg skulle gå fra noget digitalt til noget papir Altså at, at faktisk Altså fordi det det, det er lidt ærgerligt nogle gange ved, ved tegninger på noget digitalt, da de bliver enormt glatte. Øh, selvom jeg har tegnet i hånden indtil for to år siden og, og på papir osv., så, så, så bliver det glat på en skærm eller sådan noget. Så jeg ville gerne prøve at se, hvad der ville ske, hvis jeg prøvede at tegne det med blyant, og det, og det bare blev enormt stoffligt, og man tog det væk fra skærmen og også øh, turde fortælle noget andet. Altså fordi at, at lige så sjovt og bekræftende kommentarfelt kan være, lige så overvældende kan det også være at, at dele noget med folk, og så er de to sekunder væk fra at blande sig ens privat. Mm. Øhm, og det har en bog jo ikke øhm, så, så det var også sjovt at, at lege med hvad, hvad tør jeg fortælle når, når der er så langt imellem mig og læseren lige pludselig Line du startede også tegnede du startede med at tegne i hånd eller tegnede ja. du digitalt og hvordan var det du startede med, med dit uh, projekt det var også lidt sjovt jamen jeg begyndte at tegne op på barselsovnen mm. og det var i 2016 og jeg er jo uddannet grafisk designer og har brugt 15 år på at glemme at tegne og så blive så god som muligt til at lave alt muligt digitalt. Øhm, og det kunne jeg godt mærke, at det blev jeg egentlig ikke sådan rigtig glad af. Så det var sådan lidt forsøg på at vende tilbage til noget af det, der havde været udgangspunktet for, at jeg overhovedet ville være grafisk designer. At jeg godt kunne lide at sidde og dimse med noget, og røre med noget, og mærke noget. Øhm, og så skulle jeg på barselsårlov igen, og det synes jeg var sindssygt nederen. Det var mit tredje barn, og jeg synes ikke, jeg lavede andet, når jeg var på barselsårlov og ramme. Og så var sådan, hvis nu jeg kunne bruge det år der, hvor jeg var hjemme, og alligevel skulle bruge rigtig meget tid på at blive afbrudt og sådan. Så hvis jeg bare havde sådan et projekt, hvor jeg kunne sidde og øve mig i at tegne lidt hver dag, så kunne det være, at jeg kunne blande noget mere af det ind i min grafisk designvirksomhed, når jeg kom tilbage. 
få nogle tegneopgaver fra nogen. Jeg ville hele tiden sådan rigtig gerne have nogle tegneopgaver fra nogen, men jeg kunne jo ikke vise noget, jeg kunne lave. Eller, altså, og når jeg så fik nogen, var det sådan noget, prøv at tegne noget, der ligner det her, eller kan du tegne noget, det, det, skal, lignes, det skal se sådan her ud, og det er jo sindssygt svært at prøve at ramme noget, nogen andre har tegnet. Og altså, ja, det er ikke særlig tilfredsstillende for nogen, og det kommer heller aldrig til. <laughs> og samtidig var jeg sådan, at jeg ved jo ikke, hvad min egen stil er, eller hvad min egen streg er, eller jeg ved slet ikke, hvad jeg skal. Så det startede egentlig sådan lidt som en undersøgelse af, hvad sker der, hvis jeg tegner hver dag et år? Kan jeg så finde frem til et eller andet, som kan gøre, at jeg kan få nogle tegneopgaver? <laughs> hvad gjorde du så med de her tegninger? Jamen, dem kunne jeg så på Instagram undervejs, så ja. det var egentlig mest bare for at holde mig selv fast på, at jeg skulle gøre det. Og jeg havde aftalt med min veninde, at det skulle jeg gøre, og så skulle jeg lægge det ud hver dag. Og det var, ja, altså det var sådan helt egoistisk, bare for at holde mig fast på, hvad det var. Og så var det sådan noget, en dag så jeg og kiggede på en potteplante i vinduet og tegnede den, og øh, så prøvede jeg at finde sådan nogle prompts på Instagram, hvor der, man skulle følge sådan... I dag skal du tegne, hvad har du købt sidst, og hvad er din yndlingsstol, og hvad er... Altså bare sådan for at komme i gang med at tegne et eller andet, ikke? Mm-hmm. Øhm, og så var der en af de der opgaver, som var at tegne dit et minde, eller et eller andet, der er sket for nylig. Hvor jeg så sad med den der to uger gamle baby på armen, og var sådan lidt om, så kan jeg tegne hendes fødsel, eller et eller andet, ja. ikke? Og så fandt jeg ud af de der sådan, situationer har jeg egentlig altid synes var sjov. Jeg har også tit tegnet, når jeg har været ude at rejse, for eksempel, haft det som sådan en skæg ting med dem, jeg har rejst sammen med, så tegner vi det, der skete i dag, eller lavet tegneserier over sådan nogle ting, men jeg har altid været sådan lidt, nej, det er jo ikke rigtig tegning, eller det er, jo, det er jo sådan noget, jeg også tegnede, da jeg var 12 år, så det skal jeg ikke gøre. Men jeg kunne godt mærke, at når jeg sådan begyndte at blande det ind i det, jeg lavede, så fik jeg også ret hurtig respons faktisk fra følgere. Mm. Øhm, og det var jo i starten med 200 venner, som var fuldt automatisk med fra Facebook, da jeg havde åbnet min Instagram. Det var meget smart. Ja. Øhm, så de sagde sådan, altså også skrev bagom, ej det er fedt det, der er i gang med, det, det lyder fedt. Og sådan der ligger jeg også, jeg sidder også med min baby på maven og kigger ud af vinduet og ved ikke helt lige, hvad jeg laver. Og, mm. Altså jeg kunne mærke, det ramte noget andet, end når jeg tegnede potteplanter i hvert fald. Ikke? Ja. Og så ret øh, hurtigt, ja, så begyndte der nemlig også at følge alle mulige med, som jeg ikke kendte og som også begyndte at skrive, og også begyndte at kommentere, det er jo det, som Instagram kan på en helt anden måde, end Facebook i hvert fald har kunnet for mig, at, at man kunne følge med, uanset om man kendte hinanden, eller havde noget forhold til hinanden, men lige pludselig kunne der sidde en over i Aarhus og sige, ej, jeg har også på barsel, jeg havde det præcis på den der måde. Det er så meget sådan udgangspunkt i det der helt konkrete liv på barsel med børn, alle mine tegninger. Mm. Så på den måde, så var det jo en stor motivation for mig, at folk begyndte at interagere fra starten, og give sådan et, ej, det vil med det der, det er sjovt, det gider vi godt, og også en fuld med sådan, hvad skete der så, altså efter det der, du sad og blevet med den anden dag, gik det så okay, eller, altså at man også sådan, på en eller anden måde forpligtede sig på, at blive ved med at fortælle. Var der så sådan en dialog med dine så? brugere på det tidspunkt, eller hvad man skal kalde dem, dine læsere? Ja. Hvad, hvad kalder du dem egentlig, eller hvad kalder I dem egentlig, dem som øh, kigger på jeres ting, og skriver eller andet? Fans. Læser. Fans. Jeg kalder dem læsere. Læser. Læser. Ja. Jeg kalder dem følgere, men jeg synes, læser er et meget federe ja. ord, for jeg har det altid som at følgere, som sådan et, ah, følgere, alt ud af sådan en spukke. Følgere og fans lyder bare sådan et, ah, Jesus. Jeg er sådan en Der er jo også nogen, der bare sådan et, fyldt. Ja. Det ikke alle, der bare sådan et, ja. Disciple. Det er være meget fedt. Hvem er de her eller følger? Hvem er de her folk, der, der følger og læser? Altså, har mine har jo traditionelt set primært været mødre. Mm. Er det stadigvæk i overvejende grad. Ikke? Mødre til, til små børn i starten, mødre til helt små barselsbørn, og så efterhånden er det bredt lidt mere ud til alle mulige forskellige slags 
mødre. Og så øh, altså, efterhånden synes jeg, det er blevet meget bredere også. Der er få mænd også, som følger med. <laughs> øh, og så er der også en del øh, altså, ældre damer, mm. som har været øh, altså, småbørnsmødre engang. Så det er sådan på tværs af alder? Og... Ja. 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 Og så er der også øh, ja, en del sådan unge primært piger, mm. men som følger, altså som synes, det er sjovt, det der tegnespor, og som sender besked om, jeg sidder også og tegner, og hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil tegne? Og, altså, på den måde følger jeg med mm. ikke mere end sådan forhandlingen i historien. Og hvad skete der så, begyndte de udkomme som bøger, nogle af dem? Jamen, der gik ret lang tid, og det er udelukkende min læseres skyld, <laughs> at de udkom som bøger. Altså, fordi der var, der var flere, der begyndte at sige, ej, du bliver nødt til at lave en bog, og det der, det skal være, det er sådan der, det er at være på barsel, og den bog mangler vi, og og jeg var bare, det skal overhovedet ikke være en bog. Altså, jeg, fordi jeg øvede mig jo stadigvæk i at tegne, og mine tegninger var mega grimme. Og, altså, det, var, det var jo ikke meningen, at det skulle... En ting er at tage et billede af det i sofaen og lægge det ud på Instagram. Det synes jeg var nemt nok. Men derfra så til at skulle scanne det her rens til at putte det på papir og sige, det her skal I læse. Altså det var sådan alt for grænseoverskridende. Og, mm. og selvhøjtidligt i virkeligheden til, at det kunne jeg slet ikke tage alvorligt. Men efter det så havde jeg kørt et års tid... Og måske virkelig også efter, at min datter begyndte i dagplejer, og jeg var sådan lidt, okay, nu skal jeg tilbage på det arbejde, jeg har savnet i et år. Skal jeg så bare gå tilbage og være grafisk designer og lave det, jeg lavede før? Eller hvordan kan jeg på en eller anden måde holde fast i det her projekt og tage det med videre? Så blev det sådan min første arbejdsopgave tilbage på kontoret, at jeg tog mig sammen til at scanne tegningerne og prøve mm. at få dem udgivet. Ikke? Hvorfor skulle de se anderledes ud, end de gjorde på Instagram? Jamen, de ser jo heller ikke anderledes ud, mm. men det er bare, jeg synes bare, at det, der er noget i en større højtidlighed over at udgive en bog med mm. noget. Altså, så tager man også sig selv alvorligt på en anden måde, end hvis man bare siger, ej, jeg sad hjemme i sofaen og tegnede det her med venstre hånd. Det har jo hele tiden været min undskyldning på at lave noget som helst, der jeg har kunnet sige, ej, jeg lavede det med venstre hånd, og så kom jeg til at lægge det ud, og det var slet ikke meningen. Altså, det er jo sådan min, min, mit mantra på en eller anden måde, ikke? Mm. og min selvforståelse hele vejen igennem, og den er jeg jo blevet nødt til gradvist at lægge lidt væk, og så sige, at jeg har også taget nogle valg, som tyder på, at jeg rigtig gerne ville det her, og at jeg troede på, at jeg godt kunne. Det har været en meget grænseoverskridende natur. Mm. Stine, hvem er, hvem er dine øh, følgere? Altså, disciple. Svær... <laughs> Mine disciple, så <laughs> Det er svært at sige præcis, men det er jo det sjove ved sociale medier. Man kan jo godt få en lille smule statistik, på dem. Og det har vi set, at jeg har øh, det svinger lidt mellem en fjerdedel og en femtedel af mine læsere, der er mænd. Så det er helt klart kvinder mest. Øh, de bor i de større byer i Danmark, og de er øh, mellem 30 og 45. De fleste af dem. Og det er nogle data, du hiver ud af? Instagram. Instagram. Yes. yes. Ej, man kan også godt på Facebook, tror jeg. Ja. Men jeg går ud, at de jo ejer det samme, så man ikke de siger ja. det samme. No. Jamen, jeg synes, man plejer at sige, at Facebook, de, de provider meget mere data, end, end Jamen, de andre det gør medier. det, men jeg, jeg kigger aldrig, fordi jeg kan finde rundt i det. Altså, der, der er for meget, men det er jo også, altså, det er jo, det er jo mindet på business, ja. og folk, der betaler for annoncer, og har medarbejderadgang, ja. og sådan noget, så, ja. så, så hvor det før gik fra sådan her, fem grafer, det var sådan et, nej, en visuel graf, det kan jeg godt, så er det bare sådan noget her, 16 sider med 800 grafer hver. Du blev corporate lige pludselig. Ja, det er det ja. virkelig. Altså, jeg kan ikke finde rundt i det, så jeg kigger ikke særlig meget på min stats på Facebook. Altså, det ville man nok kunne lære meget af at gøre, men jeg kan ikke overskue det. Mm. Det kommer jo også an på, hvad, altså jeg har ikke engang kigget på min stats på Instagram, men det er også fordi, jeg er sådan, hvad skal jeg bruge det til? Altså skal jeg så begynde at lave noget om for at sige, uh, jeg mangler noget i det mandlige segment, jeg må begynde at yeah! fortælle nogle flere. Lige præcis. Det er det, du skal. Shit, man, der er, der er simpelthen et hul i mit spread, det kan jeg fylde ud med det her og det her. Der er mange. Med købestærke mænd. Ja, købestærke mænd. Ja, købestærke mænd. 
Altså, det er meget sjovt, den er, har du gjort der sådan nogle overvejelser der med det? Nej, jeg kigger bare flere end jeg skal. Ja, ja. Øh, der var det nemt at overskue. Mm. Altså, jeg synes, det er, det er meget skægt at se. Altså, dengang den var helt ny, hvor, hvor man havde sådan nogle andre counter, og det var en blok og sådan noget, hvor der kunne man sådan se, hvad for en bil hver enkelt person havde været inde på. Når man så kun havde syv læser, så var man sådan et, Åh, en i Asbjerg! Mm. Oh, der kan der ikke nogen, der er fremmed, der har læst mig. Mm. Det er men, men det er jo altså faktisk et, 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 en, en utrolig spændende ting, fordi nu har jeg allerede snakket lidt om det, men det er jo en afgørende forskel fra tidligere tiders øh, udgivelsesteknik, øh, kan man sige, hvor man øh, i meget høj grad havde envejskommunikation, og man blev nødt til at lave telefoninterviews for, for, for at undersøge, hvordan øh, vores avis for eksempel, eller vores medier virker til nu hvor det faktisk er muligt, øh, uanset om man læser stats, eller om man ser, hvor mange likes man får, eller der er utrolig mange parametre, der er mange måder, man, man ligesom kan mærke den respons, man får på. Det, det er jo en, en, en helt ny... Altså, der er en kendt historie om Karl Barks, der lavede nogle af de kendte Anders historier som begyndte i den sene del af hans Anders karriere at genbruge sine historier, fordi han var overbevist om, at ingen kunne huske dem. Så han lavede dem en gang til, hvor han, hvor han tegnede dem altså forfra, og de var sådan slightly different, men hvis man kunne huske dem oprindeligt, så kunne man tydeligt se, at man tænkte sådan, den der, hvor Fætter Højben skulle ud og finde tusind fod til Anasine, den har jeg vist læst før. Og, og, og det han så fandt ud af, det var, at Disney, eller det forlag, der udgav det, skjulte alle fanbrevene til for ham. Altså han, han fik mange af det. Der stod, han var jo ikke krediteret, der stod bare by Walt Disney. Men, men alle kunne se, at det, det altid var ham, de kaldte den gode tegner, ikke? De, de skjulte hans læserespons, så han vidste ikke, hvordan det, han lavede, virkede. Han havde ingen anelse om det. Og pludselig en dag fortalte de det på en eller anden måde, ikke? Og der var sådan et kosteskab med fanbrev, som bare var sådan, shit, man, jeg skulle ikke have lavet alle de historier her en gang til alligevel, fordi de opdagede det faktisk. Og, og, og det er bare det, det jeg mener, det er, at den situation har vi jo ikke i dag. Det er jo sådan helt anderledes. Og... Øhm, noget I i hvert fald må kunne se, uanset om I ser stats eller om I ikke ser stats, uanset hvor lidt kynisk I er, det er, I må jo kunne se, at når jeg gør det her, så er der en meget mere positiv slags feedback, end når jeg gør det her. Det her, det kan de sgu ikke lide. Det her, det oplever jeg faktisk, at jeg mister følgere på. Har jeg mistet 21 følgere, fordi... Jeg sagde, at det her parti var skide godt, eller sådan noget i den stil. Har, har I gjort ikke nogen erfaringer med sådan noget? Har I kunne se det, at når I skriver om mad, så er der ingen, eller når I skriver om børn, så er der mange? Eller Folk når I skriver om... heste. Folk hader heste? Jeg gider ikke høre en okay. mand. <laughs> der er bare nul kommentarer, ja. hvis man poster noget heste. Jeg ved ikke, hvorfor. Det har jeg for eksempel ingen erfaringer med at poste noget heste. Og det har jeg opklaget. Det er, sådan, det, er altså, det er jo ikke sådan en, her er historien om hest. Det er jo stadig sådan en hverdagsfortælling om mm. en hest. Men der har måske sådan 10 læsere, der godt kan lide heste, og resten, man kan sådan næsten høre, se dem sådan bare folde armen og læne sig tilbage og være sådan et, mm, videre. Ja. Og hvordan reagerer du så på det? Jeg tænker ikke så meget over, hvis, hvis jeg begynder at sidde og tænke over det, så bliver det jo, så kan jeg jo ikke bruge tid. Du tegner ikke flere heste af den grund? På andet. Nej, ja. altså jeg tegner det, jeg har lyst til, det jeg har en idé til. Det er jo det der, når man også skal lave ting sådan stort set dagligt med den frekvens, der er. Mm. Altså, så, så sætter man sig jo ikke ned hver dag og har sådan tre timers øh, idéudvikling med noget mindmapping og sådan noget. Altså, det, er, det er en god øvelse at lære at komme et... Hvordan er det der med at skulle levere noget hver dag? Det minder over bare gamle stribeformater, som man har kendt dem i mange, mange år, hvor der er en daglig Garfield, eller hvad det nu er, der er. Hvordan er det at arbejde på den måde? Altså, nogle gange er det mest irriterende, der findes i hele verden. Det ja. så meget, man heller ikke på hjerte. 
altid, og nogle dage er man bare så meget introvert, og vil gerne have, at verden øh, går helvede til. Øh, men, men altså til gengæld, som, som kreativ er det måske altså, det, det bedste træning, man overhovedet kan få. Altså virkelig at tvinge sig selv til at få en idé om dagen, der skal udføres hele tiden, hver dag, inden men, for det samme univers. Men, 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 men jeg, jeg vil godt lige holde fast, fordi, fordi okay, okay, øh, så, så starter jeg. Jeg, jeg laver øh, hver fredag en tegning til en sektion i politikken, der hedder I Byen, hvor at, øh, jeg i meget høj grad skal prøve at fange noget, som, som vækker genklang. Det, 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 det er ikke blevet sagt, men, men jeg er ikke i tvivl om, at det er min opgave. Jeg, jeg skal finde noget, der vækker genklang. Og i den her uge, der tegnede jeg isen nede på øh, søerne, øh, som man ikke måtte gå på, og jeg vidste godt, at på et tidspunkt ville der blive så koldt, at man gerne måtte gå på den, så jeg skulle lave en tegning, der på en eller anden måde, øh, altså uden redaktionel indblanding, men, men hvor jeg selv så havde tænkt, okay, der, der har været meget med is og København og sådan noget, så, så det, det er et godt emne, det connecter, det engagerer. Her vil man ramme ind i noget, som folk de taler om, og er levende til stede i deres bevidsthed. Det er jo absolut kalkuleret, men det er jo også en del af en publicistisk opgave på en eller anden måde. Og det er her, hvor det bliver indviklet, fordi er det leflen, eller, 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 eller er det at tage sin opgave meget alvorligt, at man faktisk er til stede i sin læsers verden, når man ved, hvad der rører sig. Så jeg lavede en tegning, der handlede om en politimand, der prøvede at vinke en, 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 en anti-autoritær københavner ind fra isen, der alligevel ikke var gået ud, for nu gider vi ikke vente på den tilladelse længere. Den kom så, øh, nu sidder vi op til her øh, en dag, hvor at, det var faktisk i dag, tror jeg nok, eller var det i går? Det var vist i går, der blev åbnet. Men, men, men bare for at sige, altså når jeg laver de tegninger, så, så, så gør jeg mig absolut tanke om, altså jeg, jeg også synes absolut selv, at jeg prøver at være så kreativ og arbejde så, med så højt niveau af integritet og personlig integritet som overhovedet muligt, men jeg, jeg prøver også at ramme noget, som, som jeg, jeg fornemmer er øh, relevant eller øh, engagerende for dem, der sidder på den anden øh, side. Øh, ja. Når jeg siger det, hvad tænker I så? Jamen, jeg kan godt, altså, jeg tænker faktisk lidt sådan som jeg oplever det, så er det vigtigt for mig at ramme lidt en blanding i virkeligheden. Altså jeg kan jo godt mærke, når jeg laver en tegning, som er meget populær og får 4.000 likes og 200 kommentarer på den, så tænker man, ej fedt, der ramte jeg noget, det var dejligt en god følelse. Men det er jo tit ikke de tegninger, jeg selv synes er mest interessante. Eller det er, altså, det er jo tit sådan en, der lige er lidt sjov, eller lidt hurtig, eller et eller andet, som også i virkeligheden ligger meget tæt på noget banalt. Eller, altså, hvor jeg prøver egentlig, hvis jeg så har for meget af sådan nogle lidt <laughs> ud af ærmet-agtigt, så kan jeg heller ikke rigtig tage mig selv alvorligt. Altså, så det, det giver mig ikke en god smag i længden at gå efter det, som jeg ved virker. Ja. Mm. Altså for eksempel i sommer, der lavede jeg sådan en lidt længere tegneserie, fordi jeg havde fået en opgave fra Statsmuseum for Kunst, hvor jeg tegnede Anne-Marie Karl Nielsen som sådan et længere forløb, og det har jeg ikke prøvet før at lave sådan en historie på den måde, og det har været rigtig sjovt at lave det som tegneserie, og det virkede sindssygt dårligt på Instagram. Fordi at i hver enkelt tegning skete der ikke noget, og den var ligesom lagt op til, at man læste den, så skete der lidt, og så efterhånden var der en. Men den virkede overhovedet ikke i det format, at man skulle se den over 30 dage. Så der var bare altså nul respons, og ingen likes og sådan noget, og for mig var det bare noget af det vigtigste, jeg har lavet i år. Yeah. Altså, så det er noget, jeg kan bruge til noget andet, og den vekselvirkning prøver jeg egentlig at prøve at ramme, at det er også det, hvis Instagram fylder for meget for mig, at jeg tegner noget hver dag, eller laver noget, så ved jeg også, at så får jeg ikke lavet noget andet arbejde overhovedet. Så nogle gange så er jeg jo også blevet, 
Altså mere sådan tilgivende over for mig selv, når jeg reposter gamle tegninger for eksempel. Eller jeg har sådan en med, at jeg skal helst lægge et eller andet ud hver dag, men jeg behøver ikke at lave noget nyt hver dag. Fordi så kommer det til at fylde det hele, og så får jeg ikke lavet noget andet. Og det kan jeg bare mærke, især efter der er gået nogle år, at det vil jeg også gerne. Jeg vil også gerne undersøge noget andet end, hvad har mine børn sagt, der er åndssvage ting i dag, eller mm-hmm. hvad kunne jeg ikke finde ud af i dag. Eller, altså den historie bliver heller ikke ved med at være sjov, selvom det er den, mine følgere gerne vil se hver dag. Jeg vil også bare øh, sige, at der er kæmpe stor forskel i de to medier. Altså, du, du tegner til nogen, der har købt adgang til øh, et meget bredt medie, der, for, der forventer, at, at, at den, den kan ramme bredt på en eller anden måde. Hvor folk øh, kigger forbi mig alene, fordi at de føler, at de kender os, øh, og de forventer at kunne spejle sig. Øh, så, så for os tror jeg, at min erfaring er, at, at ja, hvis, hvis jeg prøver at lave noget, der læfler, og det, det gjorde jeg engang for nogle år siden, fordi at... Øh, jeg vil også gerne være populær og så videre Falder fuldstændig igennem, folk er skidelig glade Det de vil have, det er et eller andet, hvor de fornemmer noget ærlighed øhm, Så der er nogle gange, hvor man er sådan at Det her det edder med med pøllet øhm, Men så, så rammer det et eller andet inde i dem Men, men jeg kan ikke øh, forestille mig, at nogen øh, vil have lyst til åbne politikken Og så tænke Det kender jeg godt med menstruationssmerter Ja, det ved jeg, det skal jeg ikke kunne sige. Lige nok i politikken måske. Ja, måske, måske også formuleret på en anden måde, ikke? Men, men hvis man bare laver en, der sådan sidder og græder blod ja. øh, på gulvet, og så siger, mm. det kan godt være hårdt at have PMS under corona, så vil det nok være sådan, øh. Ja, who are you? <laughs> Hvad laver du i politikken? Altså? Ja. Er der ting, der kan være for ærlige at lave? Er der nogle ting, I kunne forholde, det vi kunne ikke forestille at lave? Masser. Ja. Masser. Altså, det er meget sjovt, fordi folk har en idé om, at man bare sidder med sådan en hjerteventil og bare bløder mm. ud på Instagram. Øh, men altså, jeg har været single i tre år, og det er jo, det er jo ikke fordi, så sidder jeg kun derhjemme. Altså, jeg, jeg, jeg møder også mænd og går på dates og, og, og dater folk og sådan nogle ting, og det synes jeg ikke rager nogen, så det fortæller jeg ikke om. Jeg vil i virkeligheden også sige, at jo, jo større mit er blevet, jo mindre fortæller jeg jo i virkeligheden. Altså, jo mere er det også blevet en form på en eller anden måde. Øh, og et sprog og noget, der, altså, og vi nogle karakterer og nogle figurer, jeg bruger jo min familie, men, men i starten var jeg meget mere en til en direkte med, så sagde min mand det, og så gjorde jeg det, og det her blev jeg virkelig ked af, og sådan, ikke, hvor, altså, der, der lærer jeg nok i hvert fald ting lidt længere tid, før jeg går ud med dem, eller sådan, nu, end jeg gjorde i starten. Du har også... Det gør jeg også, jeg forsinker også. Ja, og især, jeg, forsinker, ting, der jeg forsinker ting, også ting, ja, men også øh, ting, hvor jeg sådan tænker, hvis, hvis der kommer nogen, og, og du kommenterer det her på en rigtig ærgerlig måde, så vil det ja. ramme mig. Ja. Mm. Så, så lader jeg det ligge til, at jeg sådan ja. tænker, nu er jeg ligeglad med din kommentar, ja. fordi nu er jeg forbi den. De der kommentarer der, hvordan, nu snakker vi lidt om det før, men er der også nogen, der siger noget negativt, og hvordan reagerer man på det, hvis der er det? Altså 7, 9, 13. Nej. Det er Ej, faktisk jeg vil også sige, Instagram er et meget, meget nødigt mm. medie på den måde, ikke, at folk er der, fordi de vil egentlig godt langt mm. hen ad vejen. Og selvfølgelig, Altså, jeg synes, det er meget sådan noget med, ligesom du siger, at folk ser sig selv i det. Det synes jeg primært er en virkelig, virkelig god ting. Og nogle gange så oplever man også, at de ser noget i det, man har lavet, som man ikke selv har lagt i det. Ikke? Ja. Altså, jeg lægger et eller andet ud, så er der nogen, der siger, ja, det er nemlig rigtigt, vi skal alle sammen gå hjem og passe vores børn. Eller hvor jeg... <laughs> det var ikke det, jeg sagde. Men okay, hvis det er det, du får ud af det. Ikke? Eller sådan, folk bruger det til at fejle og reposte ting med en eller anden framing på, hvor de har en eller anden pointe, de vil ud med. Det, det er sådan lidt, det er dem, der står inde for det, det er ikke mig, der står inde for det. Så jeg går meget lidt, altså jeg kommenterer meget lidt på det, folk øh, har kommenteret på mine. Fordi nogle gange får jeg lyst til at sige, at det var ikke lige det, jeg mener. Eller, eller ja, det er rigtigt, eller haha. Men så skal jeg ligesom gøre det på alle, og det ved jeg også, det er bare et fuldtidsarbejde, jeg ikke har lyst til at have. Så jeg i virkeligheden, så leger det meste af det bare sådan gå 
Mm. Det er noget af det bedste funktioner, de har fået, det er, at man kan like folks kommentarer. Ja. Så man kan sige, jeg, jeg har set dig, jeg har hørt dig. Jeg er glad for, at du har kommenteret. Det og og så let it go, selvom man er sådan, at det er simpelthen ikke det, der står. Ja. Altså fordi, at, at generelt er folk søde, ja. synes jeg. Altså, og de få gange, hvor folk ikke er søde, øh, så er det meget sjovt, at resten af ens læser føler, at de kender en, hvor de godt kan være sådan et... Det tror jeg ikke, du skal regne med, at Stine ville have sagt, eller at hun mener eller noget. Så det løser ligesom sig selv. Altså, der, ja. der kommer jeg har også nogle få gange haft nogle, hvor jeg virkelig har tænkt, shit, den bliver misforstået, eller et eller andet. Ikke? Ja. Men så synes jeg også, at Instagram er sådan, så må man jo lave noget nyt næste dag, og så kommer det jo hurtigt ja, det bliver de gennem, ting. Ja. Altså, de gode ting bliver meget hurtigt glemt, og de dårlige ting bliver heldigvis også meget hurtigt ja. glemt. Ikke? Også det der med, ja, hvis man skal finde på noget nyt hele tiden, det kan jo ikke være lige genialt alt sammen, så må man lægge noget ud og sige, ja, det var sgu lige en, der lige skulle overstås i dag, og så prøve forhåbentlig en god idé. Mm. Hvor meget skal man give af sig selv i sådan noget der? Altså, synes jeg. jeg synes, man skal give... Jeg synes, man skal være 100% til stede i det, man giver, men jeg synes ikke, man skal give 100% af sig selv. Mm. Og det er også noget, jeg har skulle balancere. Hvor meget skylder jeg så? Nu har jeg fortalt alt muligt om det her. Skylder jeg så også at fortælle det her? Eller hvor jeg sådan et, nej, det synes jeg faktisk overhovedet ikke, jeg gør. Altså, jeg kan godt være 100% ærlig om 10% af mit liv, og så stadigvæk have 90% af mit hvor, liv. Hvor går faktisk, grænsen for, at du havde noget med dit privatliv med dating og sådan noget? Ja, men det er også fordi, det involverer andre mennesker. Mm. Øh, der ikke er gået med på at være med. Altså når, ellers går så hvis jeg engang får en kæreste, så, så er det jo klart, at så må vi jo finde en eller anden måde, at han ville kunne leve med at være i det på. Men altså, jeg kan gå på en fucking Tinder-date, og så øh, servere sådan en diskret kontrakt med sådan, du skal bare lige vide, at du bliver brugt. Ja, det, det, det ville være super weird, men, men samtidig synes jeg faktisk, at jeg kan være bekendt og begynde at fortælle om fremmede mennesker, for det gjorde jeg i starten. Og det er det eneste, jeg nogensinde har fortrudt. Jamen, jeg kan faktisk huske, at du engang sagde, Stine, det er meget lang tid siden, men jeg kan huske, at du snakkede noget om din bevidsthed om, jeg tror, det var din nære familie, altså din moster eller et eller andet, ligesom læste mad, hvor, hvor du ligesom sådan, wow, det var, havde jeg ikke lige regnet med, og det ja. naturligvis gør noget, og, og jeg oplever egentlig også dig som en, altså, altså meget, øh, altså virkelig men på den mest positive måde, diskret i forhold til det der med, at du, at du, du, du ikke bringer folk ind i spil, hvor, hvor der ligesom er et snigeangreb eller en udlevering eller noget, at du maskerer. Hvis, hvis der er noget, en anden person har sagt, så, så, så gør du meget ud af det. Ja. Hvorimod, øh, Line, du er jo også som middelskud og sådan noget, men, ja, det men det er jo en stor attraktion ved dit univers, ja. at det er dine børn, og det er din mand. Og øh, noget, man jo også opdager, når man læser dig, det er, at din ældste datter, altså det, det føles jo helt sindssygt at sidde og snakke om private ting, men since it is out there... Øh, øh, på en eller anden måde har haft et distanceret, mere distanceret forhold til at være med i striben, og derfor så er det mere dine to andre døtre, ja. der, der optræder. Og der har også været noget, som du også selv viser i, øh, i øh, hver dag, begynder det forfra, starter det forfra, øh, hvor at, øh, du jo faktisk gav din mand lov til at skrive et par striber, sådan som han synes det så ud, ja. fordi han jo i høj grad er blevet en, en form for jo faktisk en skuespiller i, i dit univers på en eller anden måde, og så kan du selvfølgelig sige, at det var det, han sagde, så det er ikke et skuespil, men det er jo en iscenesættelse på en eller anden måde, ja. så, så du må i højere grad virkelig have oplevet mystiske slagsider ved, ja. ved at anbringe, anbringe virkelig levende mennesker som en del af dit øh, skuespil, kan man kalde ja. det, selvom det selvfølgelig er ægte. Og det er også der, hvor jeg er blevet mere og mere diskret hen ad vejen. Altså mange af de ting, som er med, både i hverdag starter det forfra, og i det store regnestykke, er jo ting, jeg ikke vil tegne i dag. Øhm, og mange af dem er også nogen, der har voldt nogle diskussioner og noget derhjemme, ikke? hvor han har sagt sådan, hvorfor skal andre folk vide det? Eller, altså, men han har jo også, det har jo også været sådan en gradvis proces for ham, at altså, 
ligesom du siger, at det handler meget om os, og det handler meget om mig og lige nu og sådan noget, men det handler jo virkelig om os alle sammen, og det er jo det, mine tegninger i høj grad også gør, at alle folk kan genkende de diskussioner, man har om den skide opvask, eller altså, altså ser de sig selv, og så ser de deres egen mand, og så er det det, det handler om. Så for andre mennesker handler det jo ikke om ham og om mig. Der handler det bare om dem selv, ikke? Men nu kan jeg huske, at jeg interviewede dig og Nicoline Wertlin en aften, hvor at, du fortalte en historie om, at din mand var kommet til hjem fra et job, han er musiker, og havde sagt, Hva, hvad er det egentlig, du har tegnet om mig? Fordi der kom nogen og, og sagde, den der strip, du er med i, hvor, ja. hvor det lød som om, at, at, at det var kommet bag på ham på en eller anden måde. Ja, og i lang tid, så var han jo heller ikke på Instagram. Og der havde han jo også sådan lidt, du sidder og hygger dig med et eller andet, og det er noget, du laver over i sofaen, og der er nogle af dine venner, der følger med, og det må de godt have, har det sådan noget lidt nogle fem ja. dage mig. Og der kom det der bag på ham og mig i øvrigt, at det netop lige pludselig var en hvidmand i Aalborg, der kom og sagde, Nå, Kelsen, det er sgu da dig, der har en kone, der lever af og hænger ud. Ja, altså, ja. <laughs> og jeg synes jo ikke, at jeg hænger ham ud. Øhm, men altså, det er da klart, at jeg, jeg fremstiller da problemerne fra min synsvinkel selvfølgelig. Ikke? Og det er klart, at han har nogle gange en anden holdning til de problemstillinger. Og det, øh, Stine, ja. du, Stine, du markerer. Jamen, det er fordi, at det der også er, men som folk ikke er opdraget til at læse, som man lærer efterhånden, det er jo, at alle de mennesker, der optræder i de, lad os kalde dem bare tegninger, øh, som vi laver, det er jo mennesker set igennem os. De er set igennem vores øjne. Det er vores oplevelser af, hvad der er blevet sagt. Du, du, vi, vi, så, selvom det er ordene, der bliver gengivet, så, som i mikken og sådan noget. Ikke? Det er sådan ligesom, hvis to mennesker skal fortælle den samme historie. Altså, så, så det er det jo ikke de samme ord eller de samme følelser, øh, de sætter på. Og, og i starten havde jeg det sådan meget... Well, der, sådan er det, det er en fortælling, det ved vi alle sammen Men det gør folk ikke Folk tror, det er meget en til en Så, så jeg blev også rigtig flov på et tidspunkt Over den første kæreste, jeg havde, mens jeg postede Og også øh, nogle dudes, jeg datede på det tidspunkt Og sådan noget, folk var bare sådan Han virkelig dum, var det sådan et Hvad? Nej, 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 det er en tegning af At jeg synes, den dag, han var så dum Men folk tager det bare sådan et Yes, dum, tjek Hvor meget laver I om på øh, virkeligheden Inden I tegner det? Øh, jeg laver ikke om, jeg kan finde på at forklæde mennesker, øh, hvis, hvis, øh, hvis jeg, hvis jeg har, har en fornemmelse af, at de har det lidt, øh, lidt mærkeligt med at skulle være med, eller jeg har tænkt mig at være lidt kras, og det er sådan, jeg sådan kun kender lidt, hvor jeg sådan tænker, at det simpelthen ikke, hvis hun bliver sur på mig. <laughs> øh, så kan jeg godt altså hvis, du ved, hvis, hvis man har været til en reception eller eller andet, og der er en, der bare har sagt et eller andet, hvor man bare sådan tænker, gud, skide skoven mand. Og den situation er sjov at bruge, når man kommer hjem, og man sådan tænker også, at vi ses også til reception i næste uge. Det kan godt være, at det er en mystisk blondine. Ja, ja, så giver man noget andet hår. Men de ved vel stadig, hvad de har sagt. Nej, det glemmer folk. Folk tror altid, at de er federe, end de er. De står kring der lige ugen efter. Ja, det gør de. Folk genkender aldrig. Hvor kæft, han er jo langt tegnet der. Ham med hår, der sagde det. Nej, det gør de aldrig. Men det betyder jo også, at... Altså når vi går ind i det her spor af online øh, eller sociale medieting, at, at der er en eller anden øh, ikke udtalt kontrakt på en eller anden måde, ikke? Om, om noget autenticitet, fordi autenticiteten faktisk er spændende. Mm. Altså folk genkender det, og øh, man har følelsen af, at det er noget virkeligt, og det betyder jo altid, når, alle folk, de, altså, øh, når, når folk de ser en spillefilm øh, og græder, så er de altid flove, fordi det er only a movie og et construct og sådan noget, men når det er ægte, så er det jo ægte. Så, så, så ja, jeg ved ikke, det er jo ikke et, det er jo ikke et decideret spørgsmål, det er mere sådan en, en konstatering af noget, der må, der, at der retfærdigvis må være altså svært at håndtere på en eller anden måde. Hele tiden. 
tror jeg, jeg skal så til at uddybe. Hvorfor skulle det være svært, Thomas? Øhm, jamen, 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 fordi at øh, man, man bearbejder virkeligheden på en eller anden måde. Man, man gør noget, som du siger, Line, for... Fordi det, her, det er min opfattelse af, hvad der skete i går, da vi skændtes over, opfald, over opvasken. Og øh, øh, nu er jeres kollega, Mark Uthauk, jo ikke øh, i studiet i starten, men, men som, som fellow man øh, har, har jeg jo set <laughs> Marens følger grine rigtig meget af Marens mand, Anna, som optræder hyppigt som en, 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 en bifigur eller en figur i, i hendes univers. Øh, og som, som øh, øh, det er jo en del af Marens kendetegn, at hun har en, en kynisk og en rå tone, som, som, som er en attraktion hos hende, at det er, sådan, det er befriende, at, at hun ringeragter sine børn, eller sin døtre, eller sin mand, eller sin arbejdsgiver, eller sådan noget. Det er ligesom den der lidt hårde stil, men hvor man alligevel sidder og tænker, ja ja, det er bare for sjov, og selvfølgelig elsker... Allan, eller Smallan, som han også bliver kaldt, eller blev kaldt, som er en sammentrækning af smukke Allan. Selvfølgelig er de glade for hinanden, alt sådan noget. Men det er jo stadigvæk en form for iscenesættelse, hvor at... Altså, hvad skal jeg sige? Jeg, jeg håber, de they are happy and all. Men, men hvis det var mig, så ville jeg nok sidde og tænke, det er jo lige godt satans, som min kones følge, de sidder og griner af mig i den der tråd på 733 kommentarer, og, og synes, mit, mit, mit hår ser åndsvært ud, at min tissemand, den er lille. Øh, og selvom, som du siger, Stine, det, 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 det er jo kun min opfattelse af situationen, så, så er der jo et eller andet der, som er sådan, altså lidt... Jamen det synes jeg da, det er der da. Jeg, jeg synes, nu spurgte du også før, hvad man laver om. Altså jeg synes egentlig ikke, jeg laver noget om, men jeg laver det tit om, sådan at det er mig, der er den dumme, i stedet for, at det for eksempel er min mand eller nogen, jeg har mødt på gaden. Altså hvis jeg ser et eller andet, eller møder nogen, eller nogen, der siger et eller andet, som jeg synes er irriterende, så har jeg også oplevet, også i forhold til, hvad for en respons man får fra folk. Folk synes, det er sindssygt irriterende, hvis jeg siger, ej, det er så irriterende, dem der gør et eller andet. Så er de sådan et, nå, nå, nu skal du rigtig vide, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Men hvis jeg laver det om til, at det er mig selv, der siger et eller andet, åndssvagt, så siger de, ja, haha, det kender vi godt, det kommer jeg også nogle gange til. Og den vinkel kan jeg også bedre lide, end at skulle pege fingre af, åh, de er så dumme, dem der sådan og sådan, eller siger. Så det er ret sjældent, at det er nogle andre, der kommer ind, og er de dumme. Og det har skiftet lidt, fordi i starten tror jeg mere, at kælsen har været den, der var sådan ret irriterende. Men til gengæld, <laughs> så synes jeg også, at jeg har oplevet, at rigtig mange mænd for eksempel, har godt kunne tage kælsens parti alligevel, selvom jeg har lagt det ud meget tydeligt, at han er helt vildt uretfærdig og at alle kvinderne synes selvfølgelig, at han er meget uretfærdig, så er der mange mænd, der godt kan se sig selv i den der kældsenfigur alligevel. Og jeg prøver også, når jeg tegner det, at tegne det sådan, at det er jo ikke mig, der står og synes, at han er dum, og så er han dum, men at vi står på to forskellige planeter, og hans verden er sådan der, og min verden er sådan her, så selvfølgelig skal det gå galt lige der. Øhm, at det er mere den konflikt, der er måske er spændende at tegne, end at sige, at øh, han er åndssvag, jeg kan ikke forstå, hvorfor han er åndssvag. Jeg prøver hele tiden ligesom også at få hans perspektiv ind som at jeg også kan være urimelig, eller situationen også kan være svær for ham, ikke? Hmm. Prøver. Jeg kan godt tænke mig lige noget, og hive fat i noget, som du sagde om ham, Kelsen, din mand, der sagde, at han har en kone, der, der jo lever af at hænge ham ud. Øh, det synes jeg er ret interessant lige at gribe fat, mest i den del, der handler om øh, at leve af det. Hmm. Øh, og, og nu snakker vi i starten omkring det her med webcomics, så det er en ny måde at lave tegneserier på. Er det, noget, man, er det noget, man kan leve af, det I laver i dag? Det har udviklet sig fra at være noget, I poster på Instagram til at være alt muligt andet. Nu er du munden fuld af marshmallows. <laughs> så jeg tror, at vi skal over til Line igen. 
Ja, altså jeg, jeg kan jo godt... Jeg ved, du kan godt Jeg synes, det er en meget sammensat butik, men altså hvis man ligesom er indstillet på, at man stykker det sammen af utrolig mange forskellige hatte, man skal have på, så er det i hvert fald lykkedes mig at leve af det øh, indtil videre. Jeg tænker også, det er sådan en meget øh, øh, organisk... Øh, jeg tænker ikke, der er noget sådan selv nu lever jeg af det. Altså, jeg er hele tiden sådan åben for, at om, så går det lidt ned, og så skal jeg krydre det med noget andet. Og sådan. Altså, det er jo mange forskellige steder, man får sin indkomst. Hvad er det for nogle hatte, du skal på, for eksempel? Jamen, for eksempel, så en rigtig stor del af min indkomst, den kommer jo fra min webshop. Og det var sådan ret tidligt egentlig, at det blev til, at folk sagde, ej, kan vi købe den tegning? Og i starten var jeg meget sådan, nej, lad nu være med det noget. Altså, der var sådan en Instagram-kultur, det der med, ej, den er flot, den vil jeg have, hvor vi købte den? Eller, ej, se nogle flotte sko, du har på, hvor er de fra? Den vil jeg også have. Og det samme med, ej, en flot tegning, den vil jeg gerne købe. Og jeg sagde, det er ikke noget med at købe, altså, det er noget med, hvordan vi har det, og vi kan tale om det, og det er det, det ligesom handlede om for mig. Men jeg kunne jo også godt se, at jamen, hvis der var nogen, der ville blive glade af at hænge den her tegning op over deres øh, tramseng eller deres dobbeltseng eller et eller andet, så skal jeg da ikke stoppe dem i det. Og så kunne jeg ligesom få nogle penge ind, så jeg kunne blive ved med at lave den samtale og det, som jeg synes er interessant. Men det bliver bare også et arbejde. Altså det er jo et kæmpestort arbejde at tage stilling til, hvad for nogle tegninger kan bære og blive lavet til prins. Hvor mange skal jeg have trygt? Hvor skal de så hvilken kvalitet skal de trykkes i? Hvordan skal de pakkes? Hvordan skal jeg sende dem ud til folk? Altså det, er jo, det tror jeg ikke, folk lægger mærke til, hvor et stort maskineri, der ligger bag ved det. Og det er forfærdeligt. <laughs> det er altså jeg kunne prøve at sælge sådan en virkelig små ting ja. af prins og sådan noget, ikke? Og, 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 og jeg tror, det var dig, der i det interview sagde sådan noget med, altså, altså bare, bare folk, der skal have det byttet, fordi postbuddet krøllede det eller et eller andet. Ja, det og pludselig regner man ud, at de, de der to timer tjente jeg 22 en halv øh, ja, på. Præcis. Jeg må jo være i idiot. Eller altså, ja. det er virkelig hårdt. Ja, det er det nemlig. Og der hjælper det jo så, altså, at jo større det bliver, jo mere kan man effektivisere noget og uddelegere noget og lægge det væk. Men det kræver jo, at man når op på en vis masse på en eller anden mm. måde. Ikke? Øhm, så det er en hat, man skal have på. En produktionshat. Og du har endda en fuldtidsansat og det har været kæmpe, kæmpe, kæmpe skift for mig. Ja. Fordi det har været sådan den helt store, altså det helt store clash, synes jeg, i mine de sidste fire år med det her. Det er, at det, altså de to hatte, produktionshatten og skabehatten, altså de kan nærmest ikke være længere fra hinanden. Og logistikhatten og... Ja, ja. Altså hele det der, om det skal vi have fikset, så skal den op, ja. og så skal jeg nå, og så skal jeg gøre sådan. Altså i det måde, man er for at kunne klare det, kan man ikke tænke... Gud, hvordan har jeg det i dag, og hvordan skal jeg formidle det, og hvordan skal jeg lige få det? Er det svært så at få tegnet, når man sidder i Jamen, det er så mange hatte på? Ja. Ja. Hvad gør du så for at få tegnet alligevel? Jamen, så presser man bare sig selv helt sindssygt, og tænker, jeg skal også det, jeg skal også det, jeg skal også det, og så bliver man nødt til at lade logistikken væk, og så skal man prioritere at få tegnet noget og skabt noget, og så får man lavet det i tre dage, og så opdager man, gud, der er ikke flere på lager af det der, og så vælter det helt. Altså, det er hele tiden sådan en fornemmelse af, at det væltede det mm. andet sted, end der, hvor jeg var, ikke? Så det har været sådan øh, stress. Mm. Øh, faktisk. Så derfor så, nu har jeg også prøvet at ansætte et menneske til at hjælpe mig med noget af det der, ja. så jeg kan prøve at skabe noget. Men, men det menneske er jo så både en hjælp, men jo også en udgift, der er med til ja, ja. At, at raise dit game, om man så ja. vil sige på moderne dansk. Ja. Altså det er mere pres i virkeligheden, selvom ja. det er også en hjælp. Jamen det kan det nemlig meget hurtigt blive, og, og lige nu vil jeg også sige, at corona hjælper jo ikke, fordi så var det jo meningen, at den øh, tid, jeg skulle have nu til så at sidde og skabe og finde på, hvad mit næste mesterværk skal være, Altså, den har jeg brugt på at lægge puskespil med mine børn og lave hjemmeskole. Og lave, mm. altså, så det har jo været en frihed til, at jeg ikke havde helt vildt stress over at skulle være hjemme med ja. mine børn i to måneder, men til gengæld har jeg heller ikke lavet noget. 
overhovedet. Mm. Eller tjene nogle penge. Stine, din... Øh, hvad skal man sige, sammensætning af dit professionelle liv, altså hvordan ser det, det ud, og hvordan føles det? Og oh, det jeg føler lige nu, ja. øh, Thomas, det er stor misundelse over, øh, at Line er i stand til at tage alle de der øh, kasketter på, for det har jeg overhovedet ikke. Altså, Jamen, jeg, jeg, jeg kan bare... ikke forestille mig noget, jeg vil dø mere over, end at skulle være øh, købmand. Jamen, når jeg hører jeg Line, så sidder jeg der sådan og gyser, altså, altså jeg sidder der og tænker, uh, godt, det ikke er mig. Jeg sidder også begyndt at svede lidt, øh, og det er jo pisse sig, at hun kan gøre det, men, men det er faktisk heller ikke alle, der kan tage de der Nej. kasketter på. Altså, jeg, jeg, jeg er jo heller ikke grafiker, som bare går til at hænge ind sammen, hvordan man får lavet et kvalitetsprint. Jeg aner ikke, hvad det koster. Og så skal man også sælge det, og distribuere det, og opbevare det. Og sådan helt. Altså, det, det har ikke øh, fungeret Men du for, sagde, for mig. inden altså, vi startede... Jeg har, jeg har jo freelancet øh, ved siden af i ja. mange år, og så øh, fortalt historier, som jeg er god til, og så bare valgt ikke at tjene en skid øh, på, på stigningsdrejen indtil øh, i foråret. Ja, fordi, fordi du sagde nemlig, inden vi startede udsendelsen, at, at du med vilje havde tøvet med at øh, altså gøre dig økonomisk afhængig af... af den del af din entreprise, om man så må sige, ja. øh, og, og for eksempel undgået merchandise og sådan noget, fordi, fordi at du tænkte, det vil, er, er det for risky, eller tyngre det, eller hvad tænkte du? Nej, men det, det er simpelthen bare mængden af kasketter, ja. øh, man skal få, for jeg snakkede også meget med Maren Utok i starten, fordi hun, jeg tror ikke, hun har den længere, men hun havde også en super, super velfungerende shirt, men så har hun så også en mand med en grafik og baggrund, der kunne stå for alt det, og forhandle med alle de der trykkerier osv. osv. De, havde, de havde et stort hus, hvor de havde en kælder, de kunne have det, dengang var hendes mor stadig i live, og så kunne hun sende det ud med ordrene osv. Så, så hun havde på en eller anden måde ansatte, der kunne gøre det for hende. Altså jeg har ingen, jeg bor alene og jo, jeg kender jo mange mennesker, men jeg kender med Gud ikke nogen, der kan lide mig godt nok til at arbejde gratis for mig. Så den havde jeg ikke rigtig. Øh, så, så jeg har sådan skyldt det lidt. Og nu har jeg så lavet et samarbejde med et merchandisefirma øh, for at se, hvordan det ser det ud. Og hvor jeg så tænker, hvis, hvis det så går helt vildt godt, så, så kan man jo se på i længden og, og gøre ligesom Lina. Altså så prøve at finde en, der kan hjælpe mig. Og det er sådan et foretagende, som, som typisk tager sig... Øh, de gør det hele, men de tager sig også godt betalt for det. Hvorimod, hvis man kører sin egen butik, så sidder man af helvede til, men så ja, får man 100% fortjeneste. Jamen, så betaler du i tid, og så betaler du i overskud. Ja. Øh, og jeg, jeg, for mig ville det være dybt, men det er jeg elendig til øh, praktiske ting, og elendig til tal, så at lege købmand for mig vil virkelig være dyrt på en eller anden måde. Altså, når man er freelancer, så er tid og penge, det er lidt det samme ja, ja. på en eller anden måde. Øh, så, så vil jeg hellere bare... Øh, investere den tid i at, øh, at skrive nogle film, eller skrive nogle bøger, eller skrive noget tekstforfatterarbejde, eller lave nogle illustrationer. Ja, og, 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 og nu er det ikke for at snage eller, eller noget, men, men, men bare for sådan, så, så konkret, som du nu øh, synes, du kan tillade dig at være det i denne her, mellem os og lytterne. Vi havde Sofie Louise Dam inden tidligere, der, der fortalte om hans økonomi, hvor, hvor meget kunststøtte udgjorde af hans økonomi, hvor meget royalties udgjorde, hvor meget øh, undervisning og foredrag udgjorde, osv. Og så videre, så videre. Og, og, men men, men, men Stine, du, du har jo også øh, altså netop haft en, øh, en, hvad skal man sige, en form for kommunikations- eller tekstforfatterkarriere ved siden af, som øh, altså ligesom mig i øvrigt, der laver altså, grafisk facilitering af sådan noget halvøj, som, som i høj grad er der, min indkomst, den kommer fra. Øh, hvor, 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 hvor meget kommer hvorfra, og hvordan... Balancerer du det? Hvordan vil du helst have det er? Hvad, hvad er dit mål? Og hvis jeg skulle lyde lige så sej som Sofie, så vil jeg gerne forberede mig på det spørgsmål. Ja, ja, ja. Vi må sjuse os lidt. Nu kasser der bare ud. Vi sjuse os lidt frem til det. Jamen jeg tror, nu skal vi bare tage sidste år, øh, fordi det, det, det svinger jo øh, en del. Men der gætter jeg på en, en fjerdedel, en tredjedel har nok også været kun støtte faktisk. Øh. 
Og så øh, arbejder jeg på en kalender for kraftens bekæmpelse, øh, som er sådan en dagskalender, så det er 365 illustrationer. Øh, og den er jo faktisk også øh, i hvert fald en fjerdedel mm. af min ja. økonomi, men også en, en fjerdedel ja. af min, ej, mere end en fjerdedel af min tid. Det, det tager jo også øh, sin tid. Det er klart. Og tegnet, øh, ja, 365 Ja, det er nogle stykker, ikke? Ah, men, men det er så der, man har træningen for at bare lige... sætte sig ned hver dag. Få en idé tegnet, få en idé tegnet, få en idé tegnet, i stedet for at sidde og tvivle, kunne det her være blevet bedre? Mm. Yeah. Der, der, der har jeg virkelig lært at bare tænke, yes. det må du tænke på en anden dag. Det er bare synd. <laughs> ja. det, det bekymrer ja. vi os om. om Lørdag den 24. april blev sgu lidt mærkelig. <laughs> men sådan er det. Jeg vil lægge ja. mærke til det, når de tager kalenderen op. Den der 24. april. Ja, og det må man jo med, fordi altså, der kommer heller ikke til at være nogen, der gider betale en, det det faktisk koster at tegne 365 illustrationer på en gang. Det er klart. Så, så der, der, men der tror jeg, at alle parter er indforstået med, ja. at sådan er der, der er gode dage, og så er der okay dage. Ja, ja, ja. Øhm, så jeg kan men du også, du har også... Så laver jeg også bøger, jeg udgav fire bøger og var med i en enkelt antologi sidst, men økonomisk er det jo ikke så meget, men det hænger også sammen med kunststøtten, og så er der selvfølgelig også bibliotekspenge og, øh, og vista penge, det, det bonger jo også ud. Ja, men det er sjovt, fordi nu siger Line så, at hun bliver presset på sin produktion af at have butikken, ja. men selv udefra virker du jo ekstremt produktiv øh, i øjeblikket, altså du har ja. mange udgivelser, du laver mange tegninger hele tiden, nyt, 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 ja. og din, din øh, bog på gad, øh, det bliver et langt liv, ja. er, er jo en stor succes, Ja, det var meget uventet at lave en stribebog øh, til teenager, der røg i tredje oplevelse på 200. Ja. Det var lidt forvirrende. Men godt. Meget dejligt. Dejligt. Altså, godt, godt forvirrende. Ja, ja. Absolut ikke. Ja, ja. Sådan, ja. Så må vi prøve igen. Ja. Ja, ja. <laughs> nu er I gået for at lave tegning, tegninger og tegneserier, der er udkommet digitalt, så er nogle af dem blevet opsamlet i bøger og blevet printet, og man kan købe nogle af dem som print og originaler og merchandise. Så har I også begyndt at lave børnebøger og forskellige andre ting. Du har lige, lige lavet en bog om Tore Ditlevsen, som handler om noget andet end jeg selv. Hvad er det næste, I skal lave? Vi har gemt det her til sidst. Men der, er helt, men der er virkelig mange ting, som skal jeg sådan prøve. Eller hvad var det, var det røghul, der hijacker det her? Jeg skal illustrere en børnebog om en meget undulent der hedder Undulat, godt fundet på, men for en gang skal vi ikke selv have skrevet. Så arbejder jeg også på en ny stribebog, overvejer at lave nogle nye coronabøger. Jeg har snakket med Gyllendal om at prøve at lave en lidt let tegneserie. Og skal jeg lave nogle flere bøger i en serie til Twins, jeg kender. Jeg laver, der hedder Myndes Dagbog-serie. Så der er meget huske, jeg, jeg kan ikke huske, hvor jeg er nødt til. Mm. Øh, men jeg har virkelig, 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 virkelig mange bøger. Øh, og samtidig er jeg blevet manuskriptforfatter på et nyt serieprojekt øh, til børn, som jeg ikke tror, jeg må fortælle noget om endnu, fordi det kun er lige blevet solgt på pitchen. Øh, og jeg tegner den kalender. Jeg ved det jeg, Mit liv er altid kaos. Jeg har altid 800 bøger og 800 andre projekter bagud. Hvad med dig, Du havde spørgsmålet. Jeg ved simpelthen ikke, hvad Er det bare en kommentar? <laughs> Nej, jamen det er ikke, fordi vi ikke kan tale om det, men jeg, jeg går faktisk sådan lige lidt og venter på, at jeg skal blive helt enig med mig selv. Om, hvad min det er også helt fedt. Ja. Altså indtil videre, så er det eneste sådan konkrete, jeg har, det er, at jeg er ved at lave den der Anne-Marie Karmelsen til en eller anden form for fysisk form. Noget, en eller anden. Jeg ved ikke, om det skal være en pamflet eller noget, men et eller andet, som måske er lidt smallere end noget af det andet. Eller, mm. Men bare fordi jeg har virkelig meget lyst til at lave det færdigt. Og så har jeg snakket lidt med nogle forskellige forlag om at lave noget nyt, men det er mere bare sådan noget, skal vi ikke lave noget nyt? Jo, kom, det gør vi, uden at jeg sådan helt præcis ved, hvad det skal være. Din to dit, som på, hvordan kom den i stand? 
Hvordan? Jamen det var faktisk forladet, der kontaktede mig og spurgte, om jeg ville lave sådan noget. Jeg havde sådan en nogle forskellige øh, danske kvinder igennem historien, som de gerne ville lave sådan øh, biografibøger om. Ikke? Og så valgte jeg med det samme, at jeg gerne ville lave en to sådan. Og så lå den faktisk også bare på mit bord i et år, hvor jeg ikke havde tid til at lave den. Og det var ikke, fordi jeg lavede 800 andre bogprojekter. Det var bare, fordi jeg passede min butik og øh, ja. købte øh, papkuverter og øh, sørgede for, at de blev kørt på læret. Ja. Så, uh, Life's what happens when you're busy making all the plans. Og det er dybt fundet på. Se det udefra, og det var også derfor, vi har spurgt, om vi ville være med Det var, fordi vi synes, at der sker nogle spændende ting omkring jer, og udvikler tingene i nogle nye steder hen, og det vokser fra digitale tegninger, som jeg sagde før, til en hel masse forskellige andre ting. I har mange følgere og mange likes, og der sker virkelig mange ting. Nu er vi Thomas siddende herovre. Hvor mange øh, følgere er du har? Det er 1400. Ja, det er, det er utroligt pinligt. Ja. Altså, det er, hvad, det er hvad, hvad, skal, hvad skal Thomas gøre for at blive øh, ligesom jeg? For at blive ligesom mig? Ja. Altså for det første, så skal Thomas forhåbentlig ikke blive ligesom os. Øh. Hvis han skal blive ligesom os, så skal han begynde at tale om sin øh, hverdag som kvinde. Først og fremmest. <laughs> ja, fordi, fordi selvom at, at køn er meget farligt at snakke om, så er der jo også et eller andet med, at de ting, jeg kan se, hvor at mænd gør det her, Øh, ingen nævnt, ingen glemt Men der er jo nogen de, Det er der slet ikke et community omkring Der er overhovedet ikke en gennemslagskraft På samme måde Så, så, så der, der er også et eller andet med Med det, eller hvad? Jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad der er for nogle eksempler øh, du, du taler om Så det er lidt svært øh, at, at Jamen For eksempel øh, udgiver forladet Fahrenheit En, der hedder Esben er bitter ja. Som er skidskæg og meget ja, sjov Og det er jo det er jo ikke det samme, men det er jo sådan lidt derhen af på en eller anden måde, men det er jo overhovedet ikke at talk of the town, selvom ja, at det er sket og alt sådan noget. Men, men det, er, det er meget vidtid. Jeg vil se med mine øjne, deler han ikke ud af sig selv. Han finder okay. nogle sjove situationer og laver vidtser ja. og vidtighedstegninger ud af dem. Der, der, der er ikke... Der er ikke jeg, jeg tror ikke, jeg har oplevet med hans tegninger i hvert fald, at jeg har siddet med en tegning og så tænkt sådan... Ui. Ja, så er der jo Lars Kramhøft, der vandt pinkprisen for årets bedste danske album med en tegnsætter, der i meget høj grad handler om maskulinitet i krise, kan man kalde ja. det, og tabermænd og alt sådan noget. Men, men det er jo selvfølgelig et, mere sådan et graphic novel indfaldsvinkel, der ikke har været delt på de sociale medier. Det er, jo, det er jo også en bog, han holder væk fra de sociale medier. Det man så kan sige, der er også øh, interessant med ham, det er så til gengæld mængden af medieomtale han har fået på at fortælle ærligt om manden, ja. har bare været ja, altså sådan stadion klapsættel ja. det er noget mændene i mediebranchen godt kan lide at ske det i hvert fald ja. <laughs> så det gør, at det på tide, at der er nogen, der begynder så, så hvis jeg, hvis jeg ligesom kunne kaste mig ud i det så, så, så skal, jeg skal jeg skal være på de sociale medier meget ikke? Altså, ikke, det er ikke nok at lave en udgivelse og, og så skal jeg, så skal ja. jeg dele, dele, dele ud af maskulinitet i krise Nej, det tror jeg ikke, Thomas. Jeg, jeg tror, jeg, nej, det, 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 det handler om ærlighed og sårbarhed. Og så handler det også om at fatte, at sociale medier hedder sociale medier om årsager, fordi de er sociale. Der er rigtig mange tegnere, nu siger jeg ikke, det er dig, for du er bare så dygtig. Men der er rigtig mange tegnere, hvor, hvor de tænker, det er ikke et socialt medie, hvor det svarer lidt til, at de går ind i et forsamlingshus med en stor tegning og hævet over hovedet og synes, det hey, ros, opgaver, herover. Og så står de bare der og vifter med den. Og så er de bare pisse sure over, at der skal ikke skid. Ja. Og samtidig så står alle de andre tegner med deres store skilt op efter, og tænker, hvad så? Ja. Altså, det... 
Det er derfor det er også nogle gange, det der spørgsmål, sådan, hvad skal jeg gøre for at få så mange følgere som dig, eller et eller andet, hvor jeg er sådan lidt forhåbentlig, er det ikke målet at få en Instagram-konto for at få en masse følgere? Altså, jeg tænker også, det kommer meget ind på, hvad, altså, hvis du gerne vil have følgere, det ved jeg ikke, hvad du skal gøre for, men du kan jo overveje, hvad du vil bruge din konto til, hvad vil du gerne formidle? Altså, hvad, hvis du brænder helt vildt for processen i at lave tegneserier for eksempel, så skal du begynde at dele noget mere proces om, om det er fint, du har lavet de der helt vildt flotte, færdige tegninger til politikken. Kunne det være sjovt at se nogle Men det får jeg i hvert fald ikke 38.000 følgere på. Det kan da godt ske. Måske skal du gå sådan lidt mere internationalt til værks, for at få mm. lidt smallere. Jeg tror bare, det vigtige er at gå efter noget, som du selv synes er virkelig spændende. Så du kan fortælle om det med den der entusiasme og autenticitet. Ja, det tænker jeg. Thomas, kan du overhovedet lide at vise dine ting på sociale medier? Altså, eller altså, er det, fordi eller du føler lidt, du skal? Ja, jamen det, det, det er der jo ingen tvivl om. Altså det, det kan jeg jo også godt sige, ikke? At, 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 at der er jo fuldstændig old school, og mit perspektiv her i livet, det er jo, at det er øh, forelsket mig ved, ved tegneserier. Det, det var faktisk altså det, det lange format på en eller anden måde, altså lidt svarende til spillefilmen, den, 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 den konstruerede øh, ting og alt sådan noget. Og det er jo interessant, at der vi jo i flere omgange her i Radio Rakam konstateret, at den form, den levede meget stærkt på papirtryk i visse perioder, men den lever meget, meget ringe på, på sociale medier, hvor at det, det, du sagde, Stine, det der med, at det er formatet, som på mange måder er det, er det ældste avisformat overhovedet, altså tilbage fra 1800-tallet, en tegning med en form for caption. Der er en ja. tekst, måske der er en talebog, måske der er en tekst nedenunder, måske der er en overskrift, whatever, men der er en tegning, der spider en situation. Det er et super gennemsagskraftigt øh, format øh, i 2021 og digitalt og altid, altid noget, og har altid været det på en eller ja. anden måde. Ikke? Men, 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 men det skal ikke at se, at øh, oplagene på for eksempel amerikanske superheltebladet X-Men og Superman og Wonder Woman og sådan noget, er jo, er jo, er jo, er jo på et latterligt øh, til grin niveau og har svært ved, på trods af sådan noget som Comixology, som er en app, man kan læse altså blade og bøger på, Øh, tegnsager, at, at, at det bare ikke rigtig kan trænge igennem. Både fordi det er for langt, men sandsynligvis også fordi, at det vi har siddet og snakket om i aften, altså det personlige engagement, øh, nærheden ved øh, ophavspersonen, er, 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 er virkelig noget, er jo heller ikke til stede i for eksempel Marvel-tegnsager. Du, du ved, hvad de hedder, men du kan ikke snakke med dem og sådan noget. Nej, men med dem er der også en, en fornemmelse af noget masseproduktion. Ja. Altså, der kommer stadigvæk. Altså, jeg ved godt, at de klarer sig ikke godt, men jeg har jo ikke fået dem til at tænke, skal vi bare udgive tre, og så gør det godt. Altså det er jo stadigvæk, fuck, der er mange. Ja. Øh, og jeg er godt klar over, at det er forskellige ting, og forskellige universer, ja, ja. og forskellige karakterer, og, og jeg elsker dem alle sammen, det er ikke, det er ikke ja, ja. for at tale dem ned. Men ud fra et økonomisk synspunkt, kan man godt sige, stop dog. Ja. Lad være med bare pisk ja. milliard blade ud. I har fundet ud af, det går helvede til. Ja. Prøv at, at tænke på noget andet, fordi det er ikke fordi, jeg vil også synes, det er frygteligt, hvis der skulle føle sådan en kvalme. Altså hvis du skulle gå ligesom et dokumentar, hvor det altid er sådan noget, hej, det er mig, der hedder Per, jeg er ude og filme en løve, hvor man er sådan et skrid, Per, jeg skal se løver. Yeah. Det ville være forfærdeligt, yeah. hvis det blev så at være, hej, jeg Kurt, jeg har skrevet en dejlig tegneserie. Det ville også være flyt og Kurt. Vi skal lige videre til noget spejlmænd. Yeah. Øh, så, så det er ikke fordi, at jeg synes, at de skal tage den, den strømning, men, men det synes, der, der er mange ting i det på en eller anden måde. Men, men jeg tror helt klart, at, at det der med, at der, der er så meget, og, og sociale medier, og digitalt med det, jeg har jo bare gjort, at der er endnu mere. Ja. Så Thomas, du skal ikke gøre det for likes. Du skal finde ud af, hvad du selv vil med det. Ja. Men det øh, Lina Stine, hvad er det fedeste ved at lave det, som I gør i dag? Hvis I lige skal slutte af med det og sige, hvad er de tre fedeste ting ved at gøre det, som I gør i dag? 
Og det er et helt uforberedt spørgsmål, vi stiller her. Det har I simpelthen ingen tid fået til at tænke over, så, Ej, så hvis der bliver tøvet. Jeg har i munden. Jeg synes faktisk, det aller, aller fedeste, sådan helt umiddelbart, det er, at det tvinger mig til at være ret meget i kontakt med mig selv i virkeligheden. Altså hver gang jeg har haft produktion, så har jeg alt muligt på i for lang tid, så bliver jeg nødt til at stoppe op og sige, hvordan går det egentlig? Hvordan har jeg nu har jeg været i dårlig humør i tre dage. Hvad er det, jeg er i dårlig humør over? Hvorfor er det, jeg bliver ved med at være i dårlig humør over det? Og når jeg så ligesom får nævet det, eller får det ned på en eller anden måde, og får det ud, så slipper det på en eller anden Altså på den måde, utrolig egoistisk, terapeutisk projekt, stadigvæk langt hen ad vejen. Øhm, altså sådan kernen i det, når det virker godt, virker det på den måde. Ikke? Øhm, og så er det, at man kan få lov til at være selvstændig, og ikke skulle have nogen chef, og have en øh, meget fleksibel hverdag, og altså selv bestemme det i virkeligheden, ikke? Det er okay. Det var to ting. Det var to ting. Det er også to virkelig, virkelig gode ting. Det er to, ting, to rigtig gode ting at slutte på. Nu har du faktisk fået lidt tidsstigende til at tænke ja. over det. Og tykke munden med alle de der ja. skumtider. Det er faktisk helt vildt at tage sikker ja. munden på en gang. Vi stiller tallerkenen lidt. Ja, så, så kigger vi på dig og tænker, det går helt galt det der. Sikke noget grisserigt. Ja. Jeg vil gerne give lineret i det sidste, man siger. Altså, det er jo det gode ved at have opbygget sit eget publikum. For det er jo, øh, jeg har ikke før nu direkte tjent penge på det, men indirekte er alle penge, jeg nogensinde har, har tjent, siden jeg blev færdiguddannet på baggrund af den, fordi det giver en et bananastort netværk, øh, som giver en enorm frihed øh, som freelancer, og som også gør, at nogle gange, når man sidder sådan og tænker, Nå, fuck, nu har jeg levet af at skrive øh, film for Lego i to år, nu rykker den til Los Angeles, fordi der ikke skal være danskere, der producerer den mere, hvad gør jeg så? Så dukker der noget andet op, altså ud af den blå luft faktisk, så, så der følger noget, noget held og noget netværk med det, og også øh, ligesom Line med den bog. Jeg har ikke noget at stå der, hvor jeg har skulle sælge en, en bog til et forlag. Det er som regel forlagene, der spørger, vil du lave noget med os, eller kunne det ikke være spændende? Fordi de ved, at der, der er en kanal til nogle mennesker, øh, der ved, hvad man er. Det, det giver en kæmpe stor frihed øh, og gør bare nogle ting, der er rigtig svære for nogle mennesker, meget, meget nemmere. Og så fik jeg også sige træningen. Bare det med at sætte sig ned på sin fede røv, øh, og øve sig og få en idé, og skrive den, og tegne den. Øh, samtidig med, at man også får en slags feedback hele tiden. Fordi der er jo nogle gange, hvor folk misforstår noget, og så kan man sådan tænke, at det kan man måske godt se med den situation. Men man lærer jo faktisk enormt meget om, øh, hvordan mennesker afkoder tegninger. I hvert fald ens egne tegninger, selvfølgelig ikke øh, set øh, på en, på en bred vifte, men man lærer enormt meget om, at sådan, når, når jeg gør det her, så bliver folk nemmere i tvivl, og hvis jeg laver noget, der, der tøver på det her felt, så skal de faktisk bruge lidt ord. Og det er jo vigtigt til, når man laver bøger eller tegnefilm, eller hvad det end måtte være, øh, man arbejder med ved siden af, og så er det bare jo altså, altid sundt at få smækket de der 10.000 timer afsted, for noget, man gerne vil være god til. Det var nogle rigtig gode at slutte af med. Vi vil sige tak til Stine Spesbjerg og Line Jensen for at være med her i Radio Rackham i aften, og vi vil anbefale jer til at høre med på Radio Rackham næste gang, men selvfølgelig også læse Line og Stines tegneserie. Tak for i aften.